0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Rebell-AT-Gaming-Podcast, dem bekannt besten Games-Podcast der Welt, wie immer auf der größten Games-Couch der Welt, auch wenn diese größte Games-Couch heute etwas kürzer ist als sonst. Denn wir sind heute zu zweit. Das wäre einerseits der Siegfried Arnold aus Salzburg.
1: Hallo zusammen.
0: Und meine Wenigkeit, der Georg Pichler und ich sitze nach wie vor nicht in Wien, sondern in der Außenstelle Oberösterreich und bin damit gar nicht so weit weg vom Siegen, nämlich nur ungefähr eine Autostunde. Ähm,
1: wenn man langsam fährt, wenn man langsam fährt. Ja.
0: <lacht> Trotz dieser kurzen ähm, Games Couch reden wir heute ausführlich über ein Spiel und zwar über PUBG. Mäh, werden jetzt ein paar von euch sagen, Mäh, die reden schon wieder über PUBG. Wir reden aber nicht über irgendein PUBG, sondern über PUBG zuckerfrei. PUBG Lite. Sigi, PUBG Lite, was ist denn das eigentlich?
1: Uh, PUBG Lite ist, ähm, so sehe ich es wie der Landwirtschaftssimulator. Es ist nämlich ein PUBG für Kartoffel-PCs. Uh, eigentlich konzipiert für PCs in Schwellenländern, also vor allem asiatischen Markt. Uh, Südamerika, es ist effektiv ein Klon von PUBG Mobile für Desktop, der jetzt dann Region Lock hat. Also in der EU ist er noch nicht verfügbar, es gibt da noch keine Ankündigungen, aber ja, im arabischen Raum in die Türkei, das ist zwar jetzt noch nicht ganz Europa, aber da hat es einen Einzug gefunden. Man kann es Free-to-Play mit einem VPN-Client, aber auch bei uns spielen.
0: Was unterscheidet dieses Ding denn eigentlich jetzt vom normalen PUBG?
1: Jetzt hätte ich fast gesagt, das ist ordentlich programmiert, aber das wäre eine Lüge. <lacht> um, es ist, hat eine andere Engine, Das passiert nicht auf der Unreal Engine, sondern auf der PUBG Mobile Engine, die hat für den Desktop portiert wurde, keine Ahnung, das ist in der Tencent Eigenentwicklung. Also um,
0: vielleicht, es könnte diese Quicksilver Engine sein, mit der sich Ring of Elysium gebastelt haben.
1: Möglich, würde vieles dafür, dafür sprechen, es... Hat doch einige einige Überschneidungen. Ähm, was unterscheidet es wirklich? Also die Grafik, obviously, es ist, wie gesagt, eine Mobile-Variante. Die Komplexität der 3D-Modelle ist extrem stark verringert. Ähm, es werden moderne Grafik-Features teilweise gar nicht genutzt. Es gibt zum Beispiel cartesselation Die Modelle sind alle eckig, so wie sie modelliert wurden. Was natürlich dann auch wieder alten Grafikkarten, einfachen Grafikkarten, um, Ressourcen spart. Die Renderdistanz ist natürlich verkürzt. Man sieht nicht so weit die Gebäude, Bäume, was auch immer, ploppen dann irgendwann wesentlich später auf. Farbpalette bei den Sprites ist reduziert. Also die Minimaps sind zum Beispiel 256 Farben. Sprites schaut sehr bemessen aus und um, das Feature-Set ist noch auf einem älteren Stand. Also es gibt kein Weapon-Balancing. Äh, das jetzt in den letzten Wochen im richtigen PUBG-Einzug gefunden hat. Ledge Grab gibt es nicht, die Fahrphysik hängt hinterher. Es gibt nur alte Sounds und ähm, ja, Gameplay-Features sind natürlich ebenfalls anders. Die gebäude sind völlig anders, äh, weil sie eben auf PUBG-Mobile-Version basieren, das heißt weniger Innenwände. Es äh, wird deutlich mehr Asset-Recycling betrieben, was natürlich auch wieder Performance-Gründe hat. Ähm, dann gibt es Bots.
0: Wobei man sagen muss, bei fahren wir über die Botschaft ähm, noch kurz vielleicht zu diesen ähm, Gebäude-Designs oder den Gebäude-Layouts. Mir kommt nämlich vor, dass sie bei r 2.0 im echten PUBG oder im Original-PUBG tatsächlich ein paar von diesen einfachen Layouts übernommen haben.
1: Ja, sie haben da tatsächlich sich daran bedient, aber nicht ganz so krass. Also es gibt dann doch ein paar mehr Zwischenwände. In PUBG Mobile fehlen teilweise Wände oder Dinge, die essentiell sind. Es gibt Gebäude, die haben kein Klo, das ist total... Seit dann in der richtigen PUBG-Version Rangel rework haben sie zumindest versucht, dass die Häuser nur irgendwie ein sinnvolles Layout haben und ein Gebäude, eben dann ein deliziertes Klo oder Küche, ein Schlafzimmer und nicht einfach nur eine Wand rausgerissen, weil wir eine Wand weniger brauchen. Ja, Aber wie gesagt, grundlegender Unterschied natürlich, es gibt noch Bots, ähm, die es in PUBG Mobile auch gibt und es gibt seit 8.8., ähm, also seit ein paar Tagen, einen 4 vs. 4 Deathmatch Modus, den es in PUBG in dieser Form auch nicht gibt.
0: Ähm, ja, den haben wir auch kurz ausprobiert, diesen 4 vs. 4 Modus, auf den sollten wir vielleicht noch kurz eingehen, denn zumindest meiner Ansicht nach gibt es darüber jetzt nicht so viel zu sagen. Ähm, wie der Name sagt, man spielt 4 gegen 4 Team Deathmatch bis 30 Punkte, also bis ein Spiel 30, bis ein Team 30 Kills hat. Und das Ganze sieht irgendwie ein bisschen aus wie eine seltsame Version von Counter-Strike. Man hat dann nämlich am Anfang gleich Tische mit irgendwie fast allen Waffen und Munition und, äh, diversen Waffenmods liegen. Ähm, allerdings ist die äh, Rüstung und der Helm als äh, Level 1, die sind vorgegeben. Und dann läuft man auf eine, wie ich finde, durchaus ansprechend gestaltete kleine Map und schießt sich halt über den Haufen. Allerdings gibt es auch solche Dinge wie Spawn Camping, die relativ leicht möglich sind, wo ich mir dann denke, ja, da kann man dann Balancing noch feilen. Aber du hast gemeint, du kannst dem Ganzen etwas als
1: Übungstool abgewinnen. Also im, im Grunde ist es wirklich... Ein scheiß Deathmatch. Also, es ist wirklich schlecht gemacht. Man kann sich alle Waffen sofort nehmen und wenn man das Ganze jetzt quasi ernsthaft spielt, um zu gewinnen, dann läuft es halt darauf raus, dass man mit der M416 mit voller Munition Red right Dot herumläuft und einfach in Full-Auto-Spray alles niedermäht, was man findet. Also der, da schneller reagiert und besser zielt, hat einfach gewonnen. Äh, man spielt es auch nur gegen Menschen, da sind keine Bots involviert, aber das wird eben relativ schnell langweilig, weil ich da mittlerweile relativ geübt bin, mit M416 da in, in Full-Auto-Sprays gut zu sein. Und du bist einfach darauf vorbereitet, dass hinter jeder Ecke einer rausspringt. Das heißt, du hast da schnell einmal 10, 15 Kills und dann ist es klar aus und Du hast keine Herausforderung, aber wenn du jetzt Waffen ausprobierst, äh, wie sich die handeln, eben so Sprays üben, ähm, Single-Tap, Double-Tap-Schüsse oder eben, wie gesagt, Full-Auto-Nachladen, ähm, Positionsänderung und ähnliches, weil du einfach sehr, sehr hektisch bist, ist das ein ganz sehr gutes Übungswerkzeug und ähm, Meiner Meinung nach sollte eigentlich der Training-Mode in PUBG so sein wie dieses Deathmatch, weil du im Training-Mode de facto zwar die Waffen ausprobieren kannst, aber kein Feedback hast, wie schnell sie töten, wie der Gegner darauf reagiert und so weiter. Also du hast im Training-Mode und im echten Spiel halt einfach ein sehr, sehr großes Defizit, wenn du wirklich Waffen lernen willst. Wenn du zum Beispiel noch nie AWM hattest und die ausprobieren möchtest, kannst du das im training Mode so machen, du weißt aber nicht, wie sie reagiert, wie schnell sie tötet, wie sie sie handelt in einer echten Kampfsituation und wenn du dann einmal alle heiligen Zeiten aus einem Crate-Drop eine AWM kriegst, kannst du damit nicht umgehen. In diesem Vorwärts- vor 4 Deathmatch kannst du sie nehmen und einfach eine halbe Stunde lang nur mit der AWM spielen. Also ich, ich finde das einfach genial. Dass, wie gesagt, das wird den Training-Mod einfach auf, aufwerten. Zu begrüßen. Also muss
0: man... Dazu muss ich sagen, den normalen Trainingsmod gibt es äh, in pubg leider auch. Und was es auch noch gibt, was es in PUBG einmal gab, ist die Möglichkeit in der Lobby auch mit Waffen äh, ein bisschen zu üben. Zwar auch äh, ohne Feedback oder auch nur im Sinne von, man schießt auf andere Spieler, aber es passiert dann natürlich nichts. Ähm, aber es ist auch so gelöst, dass man den anderen nicht irgendwie massiv auf den Nerv geht, indem man ihnen irgendwie aus nächster Distanz mit der UMP ins Ohr schießt oder so, ähm, sondern man selbst kann eine Waffe nehmen und damit herumschießt und kriegt auch das Feedback, man kriegt den Sound, man sieht die Schüsse und eventuelles Blut bei Treffern. Ähm, die Gegner sehen aber nur den eigenen Spieler herum zu, wenn er schießt mit der Waffe, das heißt, sie haben das ähm, ein bisschen wie einen Shadow-Ban quasi gelöst. Ähm, und auch das finde ich ganz nett, dass man die Möglichkeit hat, sich da noch ein bisschen warm zu laufen. Ähm... Ja, ähm, was ich vielleicht auch noch anmerken wollte, ist, ähm, was für mich ganz wichtig ist bei PUBG Lite. Ähm, ja, es ist grafisch natürlich deutlich schlechter, aber gefühlt zumindest ist der Netcode um einiges besser. Also ich habe äh, hab schon den Eindruck, das visuelle Treffer, wenn Blut spritzt, dann wird das auch gezählt. Oder zumindest viel öfter gezählt, als ich den Eindruck beim normalen PUBG habe. Wie geht es denn dir da?
1: Ja, diesen Eindruck habe ich auch. Also die auch wenn der Ping aufgrund des VPMs meistens deutlich höher ist. Also sie spielen normalerweise PUBG so mit ungefähr 30, 40 Millisekunden, sowas in die Richtung. Und äh, PUBG Lite habe ich 120, 130, teilweise 200 Millisekunden. Man fühlt sich irgendwie in die Counter-Strike 1.6-Zeit mit ähm, mit Modem oder ISDN zurückversetzt. Ähm, aber trotz, trotz dessen ist die Kommunikation zwischen Server und Client augenscheinlich schneller und das Update zwischen den Spielern. Das heißt, wenn du etwas triffst, dann hast du ein, ein, ein besseres Feedback. Der Pickers Advantage ist nicht so groß und da ist es wesentlich einfacher, ähm, Headshots zu positionieren und ähm, in Full-Auto-Sprays eben zu gewinnen, wenn man einfach wesentlich besser zielen kann, weiß, wo der Gegner ist und dann eben diese weirden wie es das jetzt passiert, Situationen hat, die eben auf die Syncs zurückzuführen sind. Was mich dabei aber stört, ist, dass das Balancing der Waffen alt ist und teilweise scheinbar bewusst getuned, um eben Spielern, die nicht so gut sind, die Möglichkeit zu geben, zu überleben. Was mich am meisten stört, ist das Balancing der Bolt Action Sniper Rifles, also K98 M24. Wenn du dir jemanden in den Kopf schießt, dann. Geht er nicht down, wenn der voll den Health hat. Auch wenn er keinen Helm hat. Das heißt, du schießt jemanden aus 20 Meter Entfernung in den Kopf, ohne Helm, und er stirbt nicht. Das ist, heißt, das macht Bolt Action Sniper in PUBG Lite irgendwie ziemlich unbrauchbar, weil du, ja, einfach niemanden tötest damit.
0: Ja, dafür ist er ja DMAs vergleichsweise mächtig. Wobei man natürlich sagen muss, ob man, ähm, es ist dann schon fast egal, ob man jetzt, ähm bei PUBG Lite mit der bold action trifft und jemand äh, stirbt einfach nicht, weil die Waffe schlecht gebalanced ist. Oder man schießt im normalen PUBG auf ihn drauf, trifft scheinbar, aber das Spiel zählt den Treffer einfach nicht. Ähm, äh, ja, also das Balancing hinkt generell ja dem Original hinterher, vielleicht ziehen die da auch noch nach, man weiß es nicht, die schießt auch die U UMP noch mit 9mm. Ähm, und wer das alte Erangel vermisst, in PUBG Lite gibt es noch. <lacht> Kann man es auf jeden Fall noch spielen. Ähm, was mir auch sehr gefällt ist, ist es auch sonst weniger Buggy. Bei PUBG immer wieder ähm, gibt es solche Dinge, wie man hört den Sound von irgendwem nicht, obwohl der hinter einem herumläuft. Äh, und diverse andere Sachen, eben heftige Desyncs bis hin zu relativ regelmäßigen Game Crashes, die selbst mir passieren. Und ich habe mich ja nach langem hin und her dazu ähnlich... Ähm, überwundenes Spiel auf eine SSD zu schieben und ja. trotzdem passiert es mir immer noch, dass ich, dass, ich, dass ich das Spiel einfach bei der Landung aus unerfindlichen Gründen crasht. Du ich hast
1: keine AMD-Hardware, du hast die Schuld immer auf AMD-Hardware geschoben. Das ist die ja, ich, <lacht> ja
0: Vielleicht ist es auch dein Fernlag, man weiß es nicht, aber jedenfalls, ich habe, ich habe schon Support-Tickets darüber verfasst bei der PUBG-Corp und sie haben gesagt, ja nein, sie probieren irgendwelche Hotfixes aus und ich soll doch irgendwelche Tipps ausprobieren, die garantiert nichts damit zu tun haben. Ähm, ja, das Problem besteht noch immer und es frustriert mich sehr. Mhm. Ähm, nicht, wie, wie, hattest du großartige Backprobleme mit? Nein, es, ist, es ist
1: tatsächlich crashfrei gewesen. Es ist nicht einmal gecrashed, ähm, was mich ein bisschen gestört hat ist beim Soundsystem, was du zwar als positiv äh, angemerkt hast, dass man die Schritte hört, wo sie sein sollen. Was mir aber aufgefallen ist, dass Sounds ab bestimmten Distanzen einfach nicht mehr erzeugt werden, was dazu führt, ähm, dass man Spieler, die einem ja auf einen schießen, nur sehr rudimentär hört. Da gibt es dann zwar einen Marker, der anzeigt, aus welcher Richtung das ungefähr kommt auf der Minimap, was auch ganz interessant ist, aber du kannst halt wesentlich schwerer orten, wenn jemand auf dich zulauft. Also irgendwie vom Gefühl also weiß ich nicht, auf 50 Meter oder so in die Richtung hört man keine Schrittgeräusche mehr. Und da führt es dann dazu, dass man teilweise einfach irgendwo hockt und von mir quillt der Bot von irgendwo her und schießt dann über den Haufen oder versucht es zumindest, und der erscheint dann augenscheinlich aus dem Nichts. Zuerst dachte ich, die, die spawnen einfach irgendwo in der Wiese und kommen dann, ähm, tun sie aber nicht, die laufen einfach und du hörst sie halt ab einer gewissen Distanz erst. Und das macht das Ganze ein bisschen out.
0: Wobei man sagen muss... Ähm diese Änderung, oder Anführungszeichen, wird es anscheinend, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch bald im normalen PUBG geben, weil auch da wird
1: anscheinend die, ja, genau. die,
0: die hörbare Schrittdistanz verringert werden.
1: Ja, ähm, und nicht nur das, es wird auch die Lautheit und die Kurve, in der die Schritte leiser werden, auf Distanz geändert. So eher so eine Art Badewannenkurve und nicht irgendwie äh, ja eine, eine Kurve, die gegen Null dann tendiert, was super weird ist.
0: Bevor wir jetzt den Patch für nächste ähm, Original-PUBG besprechen, ähm, reden wir weiter über PUBG-Light. Du hast ja schon angesprochen, ähm, die Bots. Was tun denn diese Bots oder was tun sie nicht, Sigi? Äh,
1: was tun die Bots? Die Bots haben scheinbar keine Präferenz, wo sie landen und auch keine Präferenz zur Teamzugehörigkeit. Die springen scheinbar random raus und landen irgendwo auch mitten in der Wiese. Ich habe einen Bot in, in an unserer letzten Matches gehabt, der ist am Anfang der Route auf Sunhawk ausgestiegen und im offenen Meer gelandet und dann in gerader Linie auf mich zugeschwommen. So, 300 Meter von der Küste weg. Den habe ich dann mal relativ schnell erledigt. Das folgt einfach keiner Logik. Und was sie auch tun, was was mich extrem stört, sie sammeln die erstbeste Waffe auf, die sie finden und die behalten sie bis zum Schluss. Und dann passiert es halt, dass du dann irgendwann, wenn noch mal 20 Leute im Leben sind, irgendwo sitzt, und dann läuft der Bot gerade auf die zu, der die hat ihm in eine S12K beschießt oder mit einer Tommy Gun. Also das ist, es ist einfach super weird, wie diese Bots agieren. Ja, und dazu kommt eben, dass sie dann, wenn man sie erledigt hat, eigentlich Itemlieferanten lieferanten sind, <lacht> die dann dafür sorgen, dass du eigentlich immer am Schluss mit fünf First Aid-Kids, zehn Boostern, Level 3G laufst und äh, dann eigentlich es dann nur mehr darum geht, wer die meiste Munition für seine Waffe hat
0: es. Jetzt muss ich sagen, ich finde die Bots ja an sich jetzt das Konzept ähm, für Einsteiger gar nicht so schlecht, ähm, weil Leuten, die jetzt noch nie irgendwie ähm, ein, ein Battle Royale gespielt haben oder PUBG gespielt haben und vielleicht jetzt auch generell wenig Shooter-Erfahrung haben, ähm, finde ich es eigentlich gut, dass die trotzdem gleich einsteigen können in ein Spiel und ein paar Erfolgserlebnisse haben können und so langsam kennenlernen, wie funktioniert das Ganze mit dem Kreis, wie lootet man, bla 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 bla. Ja? Ähm, die sich einfach so mit Learning by Doing die Spielmechanik aneignen können, ohne dass sie gleich ständig über den Haufen geschossen werden, weil das Matchmaking halt keine Rücksicht auf irgendwelche äh, Skill Sachen äh, nimmt wie im normalen PUBG. Ähm, insofern ist es ganz cool dass jeder zum Anfang an quasi gleich eine realistische Chance auf ein kleines Chicken Dinner hat. Ähm, ich finde allerdings, dass die Progression ein bisschen sehr langwierig ist, weil ich weiß, also, ich habe jetzt dann doch einige Dutzend äh, Solo-Games schon gespielt im PUBG Lite und wir haben auch schon einige Team-Games miteinander gespielt und immer noch ist die Bot-Quote relativ hoch, würde ich behaupten. Ja, das könnte schon schneller gehen. Und ja, diese Bots sind einfach unfassbar dumm und äh, machen auch ein wenig das Late-Game eben kaputt, weil dann jeder, wenn er genug Botlieferanten lieferanten bekommt, ähm, sich kaum noch um gute Ausrüstung bemühen muss. Mit Ausnahme natürlich von den Crates, weil die Bots laufen meines Wissens auch nicht zu äh, den Airdrops hin. Das heißt, da hat man natürlich immer noch Chance, äh, Chancen auf Waffen, die man sonst nicht bekommt. Ähm, ja, ähm... Was mir auch aufgefallen ist, äh, was ich gut finde, ist, dass tatsächlich das ähm, das Waffenhandling in PUBG Lite eigentlich kaum unterschiedlich ist zu, zu ähm, normalen PUBG und auch viele andere Mechaniken. nicht da. Wie ist denn da deine Erfahrung, dein Eindruck? Ach, ja,
1: Zwiegerspalten. Das Handling an sich, wenn du das ansprichst, wie sie eine Waffe verhält, also wenn du jetzt zum Beispiel EM416 ansprichst, Full-Auto-Spray verhält sie ziemlich exakt so wie in PUBG, da würde ich jetzt keinen Unterschied feststellen. Es fällt sich auch ak 98 oder M24 so wie in äh, PUBG. Bullet Drop ist ähnlich, Nachladen, ähm, Durchladen, Scoping, es ist alles ident, nur der Schaden weicht stark ab, weil einfach das Balancing nicht da ist. Und was ich eben vorher angesprochen habe, ich neige dazu, mit Bolt Action Sniper wieder zu spielen, seit einigen Monaten, die nicht mehr kaputt sind in PUBG. Und in PUBG Lite ist es absurd, weil du jeden Headshot, den du machst, denkst, warum habe ich das jetzt überhaupt gemacht? Mit einer anderen Waffe wäre er schneller tot gewesen. Das hat dann eine Zeit gedauert, bis ich das umtrainiert habe, ähm, bis ich dann wieder zu Full-Auto ähm, Assault Rifle Meter umgestiegen bin, was früher in PUBG auch recht verbreitet war. Und das führt eben dann dazu, dass du eigentlich Munition verballerst Ende nie, um Bots zu erledigen und du dann am Schluss wirklich ein Problem hast und keine Munition mehr, hast du die Bots eben super weirde Waffen aufglauben und dir dann eigentlich Schrotmunition Munition liefern oder 9mm oder irgendwas und die ist halt absolut wertlos. Das heißt, die geht irgendwann 556 und 762 aus und dann du musst halt deine Spielweise anpassen und das Anders als, wie gesagt, zum Üben in diesem vor versus format ganz interessant, wenn du eben länger spielst, du machst da irgendwie schon fast, ähm, deine Spielweise kaputt, wenn Wobei du ganz das, oft das PUBG spielst.
0: Ja, eben, das sollte man vielleicht einschränken dazu sagen, das gilt natürlich dann, wenn man das hauptsächlich das normale PUBG spielt. Ähm, es gibt allerdings, es hat ja einen Grund, warum PUBG Light eben hauptsächlich im asiatischen und lateinamerikanischen Markt vertreten ist, weil dort ist halt der High-End-Rechner, wie in ähm, unsererseits in der westlichen Welt oft herumstehen haben, meistens nicht vorhanden. Ähm, also ich muss sagen zum Beispiel, ich habe jetzt einen, äh, neben meinem High-End-Rechner für unterwegs einen Multimedia-Laptop, der der Core i5 der 8. Generation und eine sesc MX150 drinnen, so ein Ding, das halt gerade halt besser ist als eine Onboard-Grafikkarte. Und ich kann tatsächlich PUBG Lite mit äh, mittleren bis höheren Einstellungen auf über 60 Frames spielen. Ähm, und dafür ist recht cool. Das normale PUBG habe ich auf dem Ding noch nicht ausprobiert, aber was ich jetzt so an YouTube-Videos und äh, Tests gelesen habe, werde ich das wahrscheinlich auf 720p runterdrehen müssen, damit das vernünftig läuft.
1: Wobei zum dazu sagen ist, es hat jetzt prinzipiell nichts mit der Engine zu tun, dass die jetzt so viel besser wäre als äh, die Unreal Engine 4. Da liegt es wirklich daran, dass das Spiel extrem stark heruntergestrippt wurde. Also Du, du merkst es eben, eben wie gesagt, an der Komplexität der ähm, Modelle, das Rendering ist deutlich kürzer und ähm, es wurde einfach auf viel verzichtet. Wenn jetzt mein Ersteindruck, du hast ja einen zeitl gebraucht, wirst du mich dazu gebracht hast, probierst doch mal aus, das ist super nach einem zeitl merkst du keinen Unterschied mehr. Also mein erster Eindruck war wirklich, wirklich, das ist ein übelst hässliches Game. Also wirklich verdammt schier. Du, du, gehst in der Military Base runter und diese fucking Raketen sind einfach Sechseckprismen. Nicht mal ansatzweise rund. Es gibt keine Tessellation, der Detailgrad ist so niedrig. Äh, Metalltreppen auf Sniper Tower oder auf den Radarturm ähm, äh, rauf ähm, in der Military Base. Die, die Treppen sind einfach schräge 45 Grad Rampen mit Textur, die keinen Sound machen. D das sind nicht einzelne Treppenstufen, die texturiert sind. Das ist Das Es ist so unglaublich hässlich und man gewöhnt sich nicht dran. Ja gut,
0: Das ist ja ein, ein kleiner Streitpunkt, den wir hatten. Weil ich finde zum Beispiel, es war auch mein erster Eindruck, ich bin, ich habe mein erstes Spiel auf Miramar gespielt und von, von allen drei Maps muss ich sagen, ist ja Miramar schon im Hauptspiel eher die schierste Map und in PUBG-Light fällt es auch mal extra auf. Ähm, äh, allerdings habe ich festgestellt, dass nach ein paar Spielen ist mir das relativ egal eigentlich, weil ich bin dann eh darauf fokussiert, was ich jetzt irgendwie als nächsten Spielschritt mache oder wenn ich, wenn ich jetzt schieße oder so. Ähm, da habe ich auch nicht mehr so das Auge dafür, wie hübsch jetzt meine Umgebung ist und mhm. daher stört mich nicht mehr so. Naja, so. Das,
1: das schon, du hast schon recht, das fällt nach einem zeitl nicht mehr so auf. Ähm, nur besonders bei solchen Geschichten ist es halt dann, da tut es weh. Also, ähm, dass, dass Häuser einen anderen Detailgrad haben, dass Bäume einen geringeren Detailgrad haben, ja, das, das würde einem richtigen PUBG auch gut tun, dass man da mit Low-Poly-Models, wenn man die Details weiter runterstellt, arbeitet, weil es dem Spielgeschehen keinen Abbruch tut, ob ich jetzt bei, bei einem Fenster an reingesetzten Vorsprung habe oder nicht, weil ich mich dahinter nicht verstecken kann. Das hat null Auswirkungen aufs Gameplay, aber auf die Performance und zwar massiv oder bei Treppenstufen, ob die Treppenstufen jetzt einfach nur 45 Grad Rampen sind oder Treppen, das hat Auswirkungen, weil es einfach scheiße ausschaut und da auf die Schrittgeräusche natürlich Auswirkungen. Aber ob das jetzt eine Treppe ist, die einfach mit ähm, 90-Grad-Winkeln konstruiert ist oder ob sie kleine Vorsprünge bei den einzelnen Treppenstufen hat oder Fugen bei den Fliesen hat, die fürs Gameplay nicht relevant sind, das macht einen gewaltigen Unterschied in der Performance. Und äh, wenn du das jetzt, wie du das vorher gesagt mit deinem i5-Laptop hast du das gespielt. Ich habe das auf meinem HTPC gespielt, das ist ein i3 äh, mit integrierter Grafik. Das läuft auch auf 60 Frames, wobei Fortnite genau dasselbe tut. Das heißt, es liegt einfach an der extrem stark verringerten Komplexität und es würde der richtigen PUBG-Version wahrscheinlich wirklich gut tun, wenn man einige dieser Optimierungen übernimmt, was sie in Erangel-Rework ja scheinbar gemacht haben. Sie haben Komplexität der Häuser verringert. Obwohl sie in der Landschaft Dinge hinzugefügt haben, ist die Performance nicht schlechter geworden. Wenn sie jetzt da quasi Low-Poly-Modelle für manche Dinge anbieten würden, würde sich die Performance wahrscheinlich im Hauptspiel auch verbessern, wenn man so, weiter runterdreht.
0: An, an dem Punkt sollten wir vielleicht die Beratung für die PUBG-Corp ähm, einstellen, weil die haben doch gefälligst dafür zu bezahlen, wenn, wenn wir ihnen sinnvolle Tipps geben. Ähm, und uns einem <lacht> anderen Punkt widmen, der doch auch zu dritt, als der Tom mitgespielt hat, zu einer etwas hitzigeren Diskussion geführt hat. Denn PUBG Lite macht etwas, das zum Beispiel auch PUBG Mobile macht oder Ring of Elysium, nämlich wenn man Attachments aufhebt für eine Waffe und ähm, es gibt freie Slots auf Waffen, ähm, wo diese Attachments drauf Attachments draufpassen, dann werden diese Attachments gleich automatisch, automatisch befestigt. Das heißt, keine Ahnung, ich laufe mit einer... Uh, assault rifle herum und dann finde ich irgendwo ein extended mag dann muss ich das dann dann muss ich das ding nicht extra aufheben und raufschieben auf die waffe sondern dann ist es automatisch oben um und ich kann quasi gleich auf den reload button drücken und mein größeres magazin nachladen ich fand das ja in den allermeisten Situationen relativ praktisch, mit Ausnahme von so Situationen, wo ich dann vielleicht ähm, ein, ein Scope wieder ins Inventar zurückverschieben muss, weil das Spiel dachte, es ist eine tolle Idee, mir mein, ein Vierfachscope auf eine S12K zu stecken oder so. Ähm, allerdings meistens habe ich das als eine sehr praktische Hilfe empfunden, die mir Zeit gespart hat. Ich a, hatte den Eindruck, dass das bei dir nicht so war, s <lacht>
1: Weil du Ring of Elysium ansprichst. In Ring of Elysium funktioniert dieselbe Systematik besser. In PUBG Lite funktioniert sie theoretisch, aber es gibt zusätzlich das Inventarlooting. Ähm, und es gibt diesen Delay, wenn du eine Aktion ausführst. Eben wenn du das Scope austauscht, wenn du ähm, einen Gegenstand aufhebst, hat das richtige PUBG ein Delay. Das heißt, du bückst dich, hebst das Item auf. Ähm, diesen Delay gibt es in PUBG Lite auch, nur dass die Animation fehlt. Und das führt dazu, dass du psychologisch eine Aktion, die instant passiert, ähm, als verzögert wahrnimmst und denkst, oh, da geht irgendwas schief. Also es ist extrem unintuitiv, dass eine Aktion, die instant passiert, Zeit braucht und wenn du dann im Inventar versuchst, zwei Sachen zu tauschen oder zurückzutauschen, was du gerade angesprochen hast, was in ungefähr einem Drittel der Fälle passiert, dauert es länger als es dauern sollte, wenn du wenn du die Sachen eben quasi schon falsch equipped hast, wenn du es wie ein PUBG hast, ähm, also in der Nicht-Leit-Version, dann hast du eben diesen Delay und du siehst den Delay durch die Aufhebeanimation und dann lebst du damit. Wenn du es in Ring of Elisium hast, hast du die Delay nicht, da gibt es eine in Instant, da stört es nicht. Nur in, in PUBG Lite bist du halt in dieser weirden Zwischensituation, wo du das Ganze halbwegs realistisch hast, aber trotzdem Sachen Arcadic und Instant wirken. Also das es, es fühlt sich einfach komplett falsch an. Und darum stört es mich so, und, und Tom hat es auch gestört. Ähm, wahrscheinlich aus demselben Grund. Wir, wir können da nicht genau sagen, warum. Natürlich ist es intuitiv besser, wenn ich meinen Arbeitsschritt spare, aber er ist in dem Fall einfach hinderlich, weil du manuell keine Zeit verlierst, aufgrund des Delays.
0: Ich befürchte, wir werden da nicht auf einen gemeinsamen Grünen und Zweig kommen, was das angeht, weil ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt schneller darin bin, meine fucking Waffen auszurüsten. Ja,
1: ja, ich bin langsamer dadurch geworden. Das Problem ist, man kann dieses Feature nicht abschalten und es gibt keinen Grund, warum man es nicht abschalten können sollte. Warum Warum kann ich einfach sagen, mach's automatisch oder mach's nicht?
0: Ich sage mal so, da stimme ich da recht, man könnte das durchaus, äh, oder man sollte das durchaus so legen, dass es optional
1: ist. Ähm ja, was mich da noch stört, ich habe ja kurz vorher angesprochen, es gibt diese dieses Animation beim Aufheben im PUBG. Das heißt, du hast ein Item am Boden, du sammelst das auf, wenn du nicht über das Inventar lootest, und dann bückt sich dein, deine Spielfigur, hebt es auf und nimmst. Und du hast ein bisschen ein und äh, Animation dabei. Das heißt, du weißt gefühlt, wie lange es dauert, etwas aufzuheben. In PUBG Lite fehlt diese Animation, wahrscheinlich aus Performancegründen. Und es ist ähm, trotzdem nicht instant im, im Inventar. Das heißt, du hebst was auf und es dauert so lang, ähm, wie es dauern würde in PUBG, wenn du es mit der Animation aufhebst. Das ist wahrscheinlich aus Constance Wobei er macht
0: allerdings er all schon dieses das Aufhebegeräusch. Genau,
1: nur das Aufhebegeräusch kommt mit, was nicht, 100, 200 Millisekunden Verzögerung, wenn er das Item dann tatsächlich aufhebt. Und du hast... Wenn du auf Aufheben drückst, auf F drückst, kein visuelles Feedback, dass es schon beginnt. Das heißt, du weißt nicht, habe ich jetzt schon gedrückt, habe ich nicht gedrückt. Und das ist beim Aufheben, wenn du schnell an einem vorbeilaufst, eben super wird. Und dasselbe gilt da für den Viewbob beim Laufen. Du laufst zwar gleich schnell, bewegst dich gleich schnell, Beschleunigung, Strafing. Aber dadurch, dass es keinen Viewbob gibt, fühlt es sich anders an. Das, Sie,
0: dass es keinen Viewbob gibt, er ist deutlich
1: reduziert. Es gibt schon einen, aber er ist dieses flüssige, ich, ich bin mit dabei, dieses immersive Laufen, das es in PUBG gibt, gibt es in PUBG Light nicht und äh, wenn du spielst, fühlt sich das Movement dann einfach komplett anders an, obwohl es dasselbe ist. Finde ich nicht gut. Und das,
0: das kann ich nachvollziehen, aber ich muss sagen, es hat mich tatsächlich nicht so gestört. Ähm, zwei Punkte, die man vielleicht noch ansprechen sollte in unserer ähm, Positiv-Negativ-Liste, in dem Fall auf der positiven Seite ist, das Matchmaking ist schneller, allerdings muss man relativierend dazu sagen, das dürfte auch daran liegen, dass eben vor allem zu Beginn sehr viele Bots in den Spielen sind. Und ähm, der Kreis ähm, tut jetzt vielleicht nicht unbedingt mehr weh, aber er hat einen anderen Effekt. Und zwar, wenn man draußen im Blauen herumläuft, dann hat man ständig so ein blaues Wabern vor dem eigenen... Äh ja, vor dem eigenen Bild, was es durchaus schwer macht, Gegner zu finden oder zu zielen. Und das finde ich persönlich gar nicht so schlecht, ähm, dass es eben diese kleine zusätzliche Strafe für die Zone gibt, neben dem Abzug von Energie.
1: Ja, wobei die Strafe ist auch umgekehrt. dass heißt, wenn man von drinnen nach draußen schaut, ist dasselbe Effekt. Also das ist eher so wie wie heißes Luftflimmern, Vater Morgana ähnlich. Also du schaust einfach wie, wie durch einen ein, ja, ein Swimmingpool durch kannst nicht mehr zielen, weil der Cursor sehr, sehr weirde Lichtbrechung hat. eine Sichtlinie hat eine weirde Lichtbrechung. Also kannst absolut nicht mehr zielen in beide Richtungen. Ähm, das finde ich gut, weil es einfach dazu neigt. Ähm, man einfach auch dazu neigt in PUBG, wenn man sich daran gewohnt hat, dass man im Blauen herumrennt. Hallo Tomo, du solltest dich, daran, solltest dich auch daran gewöhnen. <lacht> ähm, kann man eben davon stark profitieren, weil einfach... Viele Gegner nicht damit rechnen, dass man im Blauen herumrennt oder übers Blaue abkürzt. Nur das ist in PUBG-Light einfach absolut nicht möglich, diese Strategie. Du, du, du siehst nichts mehr.
0: So, damit haben wir, glaube ich, ähm, dieses Spiel gut durchgekaut. Ähm, es geht also um PUBG-Light, PUBG für... Potato-PCs und in Free-to-Play. Free-to-Play heißt übrigens auch natürlich, es gibt Zeug im In-Game-Store, dass man gegen eine Premium-Währung, die man wiederum gegen Echtgeld kauft, ähm, erwerben kann. Es gibt auch wie üblich Season-Pässe, äh, ähnlich wie man sie schon aus dem normalen PUBG kennt. Allerdings kann man sich keine Items kaufen, die einem spielerisch jetzt weiterhelfen. Da geht es wirklich um kosmetische Dinge, also sprich Skins für Waffen und äh, modisches Equipment für den eigenen Charakter. Ähm, damit sollten wir, glaube ich, zum Fazit kommen. Sigi, eine Kaufempfehlung kann sie ja nicht geben. Es ist ein Free-to-Play-Game. Sollte man PUBG Lite spielen?
1: Ja, sollte man. Ähm, ja, es kostet nichts. Ausprobieren lohnt auf jeden Fall. Selbst wenn man PUBG spielt, besonders wenn man PUBG noch nicht gespielt hat und jetzt nicht 30 Euro oder was es jetzt kostet, ausgeben möchte, um das Spiel kennenzulernen und ob man es überhaupt mag, ähm, ist es natürlich eine super Gelegenheit. Es einen, einen leichten Einstieg auch durch die Bots und schnelle Erfolgserlebnisse bringt. Ähm, es ist für Low-End-Rechner geeignet, also wenn man jetzt wirklich an einen alten Rechner und auch einen Genuss von PUBG kommen möchte, nicht unbedingt ähm, ein Fortnite spielen möchte oder vielleicht sogar, weiß nicht, ähm, einen Intel-Compute-Stick hat oder irgendeine Kartoffel als PC, da läuft es auch. Ähm, ja, für pubg spieler die ernsthaft spielen wollen, ist es sicher keine Alternative, man versaut sie quasi den Stil. Das klingt zwar so jetzt ein bisschen, bisschen wild, aber es ist tatsächlich so, also ich habe da tatsächlich
0: Das heißt, du hast jetzt nicht vor permanent auf PUBG Light zu wechseln?
1: Nein, das habe ich nicht vor. Also, die die harte Wahrheit ist mir ist das quasi instabile Lagfests in PUBG deutlich lieber als ein stabiles funktionierendes PUBG, weil die Motivationskurve extrem einbricht, wenn es zu leicht ist. Also gefühlt neun von zehn Partien, wahrscheinlich nicht gefühlt, sondern noch tatsächlich schließe ich mit einem Chicken Dinner und über zehn Kills ab und das macht einfach keinen Spaß. Also ich, ich verliere lieber 50 Mal, als dass ich immer gewinne. Das, da gibt es sogar eine Twilight Zone Folge mit einem Glücksspieler, der in den Himmel möchte und immer gewinnen möchte. Ne, kommt dann eben drauf, ähm, immer gewinnen ist genauso fad. Also Finger weg.
0: Ähm, na gut, dann ähm, erledige ich an dieser Stelle einen Freundschaftsdienst äh, für den Tom, weil der Tom hat vor kurzem ein paar Partien mit uns gespielt, hatte aber leider keine Zeit an unserem Podcast teilzunehmen, aber auch er hat ein Fazit zu PUBG Lite, das da lautet Mi, 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 mi. Äh, damit das jetzt erledigt wäre, äh, komme ich zu meinem eigenen Fazit, ich selbst mag PUBG Light eigentlich ganz gerne. Ich hoffe allerdings schon dringend, dass der Botanteil in meinen Games dann äh, jetzt langsam mal stark runtergefahren wird, weil die sind wirklich auf Dauer etwas uninteressant, die Bots. Auch wenn ich mich immer freue, wenn sie mir irgendwie äh, First aids und Booster vorbeibringen. Momentan, und das liegt jetzt nicht nur daran, dass ich mit dem Laptop unterwegs bin, spiele ich es lieber als das normale PUBG, weil mich einfach beim PUBG dieser kaputte Netcode und diese teilweise Game-Breaking-Bugs und Random Crashes von diesem Spiel einfach schon massiv frustrieren. Ähm, ja, ich weiß schon, PUBG Lite sieht schlecht aus, es fühlt sich nicht ganz an wie das Original und aufgrund von VPN muss ich das halt mit äh, 100 bis 150 Millisekunden Ping spielen. Ähm, aber diese technische Ausgereiftheit, die vorhanden ist, äh, macht das eigentlich Wett, ich würde es cool finden, wenn es auch in Europa startet und ich das dann ganz normal über Steam spielen kann, weil es gibt's auf Steam, aber auch da ist es ähm und mit einem normalen Ping. Ähm, ich bin aber auch ganz gerne bereit, es links liegen zu lassen, sollte die PUBG-Corp es irgendwann mal schaffen, diese grundlegenden technischen Schwächen äh, im Original auszubügeln. Ähm, ja, und ausgebügelt haben wir... Ähm, mit dieser Folge damit auch weiterhin unseren ähm, wöchentlichen Podcast-Takt. Okay, das war jetzt eine scheiß Überleitung, aber egal, ähm, denn es ist eh nur eine Abmoderation. Liebe Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart bei einem rebell -AT podcast ähm, Wir sind natürlich auch nächste Woche am Sonntag um 18 Uhr mit einer neuen Folge dabei. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich nachholen, und zwar auf der Plattform eurer Wahl. Uns gibt es auf iTunes, auf Stitcher, auf Spotify, auf Castbox oder wo auch ihr sonst eure Podcasts hört. Findet sie auch auf YouTube und ihr könnt uns auch auf Facebook und Twitter folgen. Ähm, ihr könnt uns auch auf Twitch beim Spielen zusehen und wenn ihr mit uns spielen wollt, dann schaut doch mal auf unserem Discord-Server vorbei, den ihr unter rebel.at/discord findet. Wir spielen dort PUBG, League of Legends, hin und wieder auch Stellaris, Forts und diverse andere Games und äh, nehmen natürlich auch gerne Vorschläge entgegen, was wir denn so ähm, spielen könnten und worüber wir vielleicht podcasten könnten. Äh, in diesem Sinne, bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal auf der längsten Gaming-Couch der Welt.
1: Tschüss! Ciao!